0: Começando o 14 Talks Sports. Meu nome é Pedro Augusto Estou sempre na companhia da minha amiga Vitória Soares Fala, Vitória
1: Fala, Pedro Fala, ouvinte Pois é, mais uma semana aqui Vamos falar muito de Fórmula 1 né? Tivemos o GP de Mônaco né? Que é o GP mais tradicional da Fórmula 1 E a gente vai falar sobre tudo que rolou no final de semana E também vamos falar sobre Drive to Survive Pois
0: é vamos... O GP de Mônaco é sempre especial O tradicional GP Monte Carlo Que causou mudanças importantes no campeonato Max Verstappen é líder do Mundial de Pilotos pela primeira vez em sua carreira. E a RBR voltou ao topo do Mundial de Construtores. Será que a Mercedes já começa a ligar o sinal amarelo? As coisas, as coisas podem ficar diferentes aqui pra frente? Vamos falar muito sobre o Grande é. Prêmio de Mônaco, que foi muito interessante, apesar do engarrafamento de sempre, né? É,
1: mas o, assim, no final de semana, no sábado e no domingo, nós tivemos alguns elementos que deram mais emoção e o engarrafamento foi o foco principal. Né? Ainda bem que a gente teve esses contratempos aí que deram mais emoção. Né?
0: O pessoal da Netflix adorou o final de semana de Mônaco. O episódio é. da, da próxima temporada eu acho que já tá escrito. Pois é,
1: o, não, só o Leclerc ali. O, eles estavam acompanhando o Leclerc. Né? E só o que aconteceu com o Leclerc, o episódio dá um baita episódio. Por favor, Netflix, não decepcione como está decepcionando aí nessa temporada em alguns episódios. Por favor, Netflix. Ah,
0: do jeito que eles gostam de um drama, ah, tranquilo. Esse episódio aí é garantido vitória.
1: Ah, tomara. Vamos embora comentar se tudo embora, de mono. Vamos embora, Pedro.
2: It's Vitória,
0: vamos começar o nosso final de semana na quinta-feira porque sexta-feira não existe treinos, não existe programação da Fórmula 1 em Mônaco já que é um circuito de rua, então as eles fazem todos os primeiros treinamentos na quinta-feira, sexta-feira é acostumado para ser um, um dia de eventos um dia de uma programação digamos um pouco mais leve, né Mônaco é um, um dos principais uma das principais corridas da Fórmula 1, uma das principais corridas do automobilismo em si, né, e com a 500 milhas de Indianápolis e junto com o 24 Horas de Le Mans, fazem parte da tríplice da coroa, como é que chama? Da trindade do automobilismo. Ah. É, pra você ver como o, o GP de Múnico é realmente especial. Criado em 1929 é, o Isso Tá na Fórmula 1 desde o início, né? É, desde o início,
1: em 1929.
0: É criado em 1929 tá? Antes de existir Fórmula 1. De...
1: Sim, é verdade. É.
0: Criado por Anthony Noé, no Noguer. É? Noguer no que foi é. criador do Rally de Monte Carlo, inclusive, ele a última curva do GP em homenagem a ele. As curvas de Mônaco são conhecidas por nomes, né? Já que é, na cidade, então é conhecido pelo S da piscina, acho que ele do Porto. Enfim, e a última curva, a curva 19, em homenagem ao seu criador, que era muito próximo da família real, brigou por esse GP, pela criação desse GP e conseguiu. Inclusive, é um GP que sempre gera grandes homenagens, né? A gente vê os capacetes, sempre é uma coisa específica os capacetes são. Tem novas pinturas os que os pilotos trazem. Os pilotos da Williams homenagearam a própria equipe, porque é a corrida de número 750 da equipe britânica na Fórmula 1. A McLaren que teve aquela pintura maravilhosa. Meu Deus do céu, como eu queria aquela eu pintura! Pro resto
1: do ano. Sim, nossa,
0: foi em homenagem. Ao antigo novo patrocinador, a Gulf Oil, é uma empresa americana que patrocinou a McLaren nos anos 60 e 70, quando a McLaren foi bem campeã. Voltou com essa parceria com a equipe, já que a Petrobras é, rompeu com a McLaren, né? Eles romperam, então a Gulf Oil voltou para a Fórmula 1 no ano passado. É um GP que sempre gera muitas homenagens, é muito legal. Essa é a parte legal de Mônaco, né? É um, uma vibe completamente diferente, um sentido. Um sentimento completamente diferente. Eu acho que a corrida, ela é o menor, a menor programação do, do GP de Mônaco, o que menos importa é a corrida. O mais legal é você ver essas curiosidades, você ver essas coisas novas que estão acontecendo.
1: É, é um GP histórico, né? Desde do, da quinta-feira, que já é um dia diferente né, do que é no calendário da F1, é, já tem todo aquele ar porque você vê, por exemplo, estão montando a pista, né? O, tra, o traçado do circuito, e é no meio, é um circuito de rua, né? Então, ao mesmo tempo que estão montando o Traçado o circuito da pista, tá? O pessoal que mora, né, em Mônaco, circulando pela cidade, então as pessoas é, andam ali pelo próprio circuito enquanto ele tá sendo feito. Os pilotos também, porque é, acaba, é interessante, né, como juntar algo. é Tem esse encontro, né, de histórias de novas gerações, por exemplo, que a gente vê, como Charles Leclerc. Depois de muitos anos, Mônaco é, não tendo um, moder, um monegasco representando o principado na F1, tem o Charles Leclerc, que é dessa nova geração. E e ele até mesmo, né, homenageou o... Deixa eu só ver o carro se no Ele Ai, usou
0: é... o Luiz... Ele homenageou o Luiz... Tiron É porque, é, na verdade, é francês, né? Eu acho tem... Porque, é, assim,
1: Luiz é Porque é um ele foi monegaço, um...
0: Porque é um piloto monegaço, mas a população de Mônaco é basicamente composta por franceses e italianos. Então, deve ter uma, uma mistura ali na hora de, de falar. De...
1: É. E é interessante essa, esse encontro, né, que tem de, de Nova geração. É, história e novas gerações em Mônaco, né, o Charles Leclerc por exemplo, tá? depois de muitos anos, é o único monegasco mesmo que nasceu em Mônaco, e aí no seu capacete ele até fez uma homenagem ao único piloto monegasco até então, né, que ainda continua com essa marca, de ter vencido uma corrida de Fórmula 1 em Mônaco, que foi Luiz Chiron foi, e isso aconteceu há 90 anos, né, então foi muito legal de ver isso, de todo esse clima, somente em relação ao Charles Leclerc, né, como as pessoas estavam torcendo muito para ele, de toda essa expectativa que estava sobre ele, né, e depois de muito tempo, e essas homenagens também, diversos outros pilotos também fizeram capacetes aí, homenageando, né, o Pierre Gasly, até o Walter e fez um, um capacete aí, homenageando, e Mônaco, então é bem legal, é, Mônaco acho que é o sonho de todo mundo que gosta de automobilismo, de talagem, de ver toda essa esse clima, né, Porque é um, a corrida é um elemento mas você tem toda a questão do luxo também, né? Cassinos, do, dos iates da, da forma, da vida luxuosa, né, que é em Mônaco, tudo isso que envolve, né, esse glamour de Mônaco, e é bem interessante também, né.
0: Pois é, eu tava vendo o canal do Nico Rosberg e ele, ele fez um reconhecimento da pista, basicamente. Ele passou pela pista andando e mostrando quais são os pontos de aceleração e o ponto de freada, como ele geralmente faz. Aí ele mostrando na saída, depois da saída do túnel e aquele prédio ali em frente, ele fez aquele prédio ali em frente, a minha escola. Então, esse caminho aqui eu fazia todos os dias, quando era criança, minha mãe saía do túnel, passava pela piscina, aliás, passava pelo porto, pela piscina, e me deixava ali naquele prédio que é a minha escola, eu fico, putz, que legal. O Charles Leclerc deu tchau pro pessoal da casa dele, e o pessoal da casa dele tá assistindo da varanda. Pois ah, é, mistura. pois
1: é, e não, e, e é engraçada não só o Charles Leclerc, que é Monegasco, né? Que mora lá em Mônaco, mas outros, acho que a maioria é dos pilotos, não sei se todo o grid, mas tipo, grande parte dos pilotos moram em Mônaco, né? Então, assim, eles estavam praticamente no quintal de casa, né? Era nem pisava muito para se deslocar, né? Ele e realmente eles se sentem em casa, né? Porque eles moram a maioria mora tudo ali, né? Então é uma coisa bem mais tranquila, né? Essa questão dos deslocamento né? Também
0: e vamos agora falando de pistas da classificação não, dos treinos do TL1 e do TL2 a quinta-feira mostrou a Ferrari muito bem e até surpreendente né porque a gente estava vendo a Ferrari não tão bem nos últimos, no ano passado esse ano deu uma melhorada, está ali brigando com a McLaren pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores, mas a Ferrari foi bem na frente de todos os outros carros, de todas as outras equipes
1: foi interessante né? a Ferrari se dá tão bem em Mônaco porque é, a, a gente sabe, desde o ano passado né, da temporada passada que a Ferrari o que o forte dela não são as retas né e que em pistas com mais curvas a Ferrari geralmente se dava bem né não tem tanta potência no, no, é, no motor para ir bem em pistas com muitas retas né e Monaco é uma pista cheia de curvas basicamente é curvas de baixa velocidade né e para Ferrari foi foi algo muito bom né porque não exigiu tanto do, do motor da Ferrari né da potência do motor da Ferrari
2: pois é
0: o Monaco só... Tem duas retas Praticamente <risos> O resto são curvas Que eu vi já ah, tava até vendo O canal da Ju Da Juliana não Da, da Juliana Tava vendo o Boteca F1 então tem o Ju Responde Que ela falou sobre Esse Essa é a melhora Da Ferrari alguém perguntou Se houve uma atualização No carro Porque o carro melhorou tanto E ela basicamente falou Exatamente isso que você falou né? é... O terceiro setor de Barcelona É um termômetro Muito bom para saber Como o carro vai em Mônaco Porque o terceiro setor De Barcelona São curvas complicadas Então você não precisa ter tanto motor. Você só precisa ter um carro ágil e boa tração. É justamente isso que a Ferrari tem. Por isso que ela foi tão bem neste Grande Prêmio. E pode até mesmo ir e bem em Baku, né? Que é a próximo GP. É, é
1: outro circuito de rua, né, também.
0: Outro circuito de rua. Baku tem mais velocidade, mas é também outro circuito de rua que pode ser pode ser um pouco interessante para Ferrari. Na quinta-feira a gente teve as duas Ferraris dominando, Carlos Sainz e Pierre, e Pierre Gasly não, e Charles Leclerc. <risos> e, e foi muito legal de ver a briga entre as Ferraris também, porque não aquela coisa do Charles Leclerc ser disparado na frente. O Carlos Sainz está mostrando que ele merece um pouco de respeito em relação a essa conversa de piloto 1 um, ou piloto 2. Ele é um piloto muito consistente que está mostrando ser muito acima da, das expectativas, pelo menos do que eu achava que ele seria, porque eu pensei que a Ferrari não seria um carro tão, tão fácil esse ano e o Charles Leclerc poderia, de novo, até por estar tá mais acostumado, guiar muito na frente. Mas não, o Carlos Sainz é o que estão em equipes novas, é o piloto que mais se acostumou com o carro mais rapidamente se acostumou com o carro e tá ali brigando ponta a ponta com o Charles é,
1: é, eu também me surpreendi até mesmo por conta do, do carro da Ferrari não tá tão bem assim, não estar tão bem assim como o carro da McLaren por exemplo, e tá conseguindo apresentar um desempenho melhor, tanto que tá na frente, né, no Mundial de Construtores, e ele se adaptar a esse carro né, a diferença, é então, muito legal de ver essa disputa, né, e mostra que acho que se o Carlos sai, se adaptar mais ainda ao carro, e se o carro, acho que melhorar mais ainda, que esse carro da Ferrari tem mais margem, né, para melhorar é, tem tudo para ele realmente bater de frente com o Leclerc e talvez o Leclerc não ser tão piloto número um, né e ser um pouco mais incomodado ou ameaçado mesmo com esse postagem de piloto número um, né pelo, pelo Carlos Sainz, né, que a gente sabe que no ano passado o Vettel ficou muito atrás, perdeu muito obviamente, teve todas as questões, né de, do carro não tá péssimo, mas o, o Vettel andava muito atrás do Leclerc. E olha que o Leclerc conseguiu, mesmo com um carro ruim, conseguia ainda alguns bons resultados. E o Vettel ficava muito atrás né, do Leclerc. Pois
0: é, o Vettel que também foi muito bem em Mas Vitória, a de não justiça. Você precisa ser justo aqui. O quê? Porque estava todo mundo na internet apostando em que curva o Mazepinha aparecia. E que volta, que ele... e se ele ia cair no mar. Tá? O, pessoal fal... o pessoal falando que ele ia cair no mar. O pessoal falando que ele e não ia durar duas curvas. Não ia nem fazer prova. Enfim, quem destruiu esse carro da Haas nesse final de semana foi o Mick Schumacher, que bateu duas vezes, causando duas bandeiras vermelhas em treinos diferentes.
1: É, a primeira bandeira vermelha foi no, foi no treino livre 2, né? o segundo treino livre, né? E a segunda foi no treino livre 3, né? Acho, acho que secaram demais. Estavam jogando tanta energia negativa para o Mazepin que acabaram secando o coitado do Mick Schumacher. Que, que na, na segunda batida ele acabou com o carro assim que ele nem teve condições de poder ir para classificação em seguida, né depois não tinha condições do carro recuperar e coitado, ele sofreu demais ali porque ele acabou na segunda partida que foi a mais forte né? ele acabou perdendo ali a traseira do, do carro e, e você sabe quando qualquer coisa que você perde ali em Mônaco você já tá no muro, né, qualquer erro ele acabou perdendo e eu fiquei com muita dó dele no rádio, a forma que ele foi se desculpar com o pessoal lá, a forma que ele se lamentou porque acho que secaram os demais Acabaram secando ele sem querer. Aí o pessoal, coitado. É,
0: ele foi realmente triste. A gente fica com o coração partido. Diferente quando é com o Mazepin que a gente dá risada.
1: E todo, Agora... todo mundo comemora. Não, enfim bate. É...
0: Quem... é como se tivesse tenho... ganhado. Eu tenho pena mesmo, é do ganter Que é quando o Mazepin vai bem, o Mickey vai e bate. A gente trai o carro. Então, ele não tem realmente é. não tem um minuto de paz. Aquele que não tem um minuto de paz na Fórmula 1 é o Gunter. Uma coisa nova agora nesse GP de Mônaco foi a quantidade de inexperientes, né? De novatos do GP. E, é. Acho é. que o Tsunoda nunca correu em Mônaco, o Mick nunca correu em Mônaco, o Mazepin, o Latif, o Russell que mais? Acho que só é. esses, né?
1: É, é só esses só, que são Eu os falei,
0: mais novatos. Então você tem ó, de 20 pilotos, um quinto do, dos pilotos não correram nesse grande prêmio, que é um grande prêmio muito técnico, então você ter experiências na pista faz total diferença, aquela segunda batida do Mick Schumacher que comprometeu o treino dele e comprometeu o carro dele, foi completamente total, falta de conhecimento e de experiência na pista, porque ele pisou numa zebra que não poderia pisar e não teve outra perdeu a traseira completamente
1: e, e até caras mais experientes como o Alonso bateu também
0: Alonso foi muito mal nesse grande prêmio, Deus me livre.
1: Foi, é, pra você ver, é porque ele ficou. Porque ano passado a gente não teve em Mônaco e em 2019 ele não tava mais na F1, né? Se eu não me engano. Então ele ficou um bom tempo sem, sem dirigir em Mônaco, né? E, e, ele, e ele é um, pô, um bicampeão com baita, baita, baita experiência e também sofreu ali, né? Ele acabou batendo também. Até o próprio Charles Leclerc, que também acabou batendo, né? Mais pra frente, né? Que a gente vai falar. E... É, Charles. Já...
0: É. Que né? A gente vai fazer igual a, a Netflix, é um episódio à parte. É. Drash Five, a quarta temporada de Death Five vai ser, vai ter uma temporada extra só para esse episódio, só para o Charles Leclerc Pois é. E Vitória, vamos pular logo para classificação que tivemos muitas emoções, é né? mais do que esperado. No primeiro treino, as Ferraris dominaram. No segundo treino, Max Verstappen se recuperou, mas as Ferraris continuaram bem. Então a gente já estava certo de que as Ferraris... Aliás, calma lá Vamos começar do Q1, né? Pra ser justo No Q1 não tivemos tantas emoções assim Foram resultados um pouco óbvios, né? A exceção do e? Fernando Alonso Ah, é...
1: óbvios e de alguns decepcionantes, eu iria dizer É, a
0: exceção do Fernando Alonso Que ficou com 17º tempo Mick Schumacher Que por conta da batida do carro Nem conseguiu treinar Ficou em último Nikita Mazepin 19º tempo Ok A decepção foi que ele não acertou o muro É, Latif. Ficou com o 18º tempo com o Sr. Williams, Fernando Alonso 17º e Yuki Tsunoda com a Alfa Tauri, Mais um estrela de Mônaco em 16º. Lá na frente as coisas estavam um pouco bagunçadas. O Bottas tinha marcado o melhor tempo. A Mercedes, que não é sempre que a Mercedes se dá tão se dá bem em Mônaco. Às vezes dá umas treta aí pra eles que não sei não. O Charles, o Charles Leclerc ficou em segundo, seguido Max Verstappen, Lando Norris, Carlos Sainz, Pierre Gasly e Lewis o Hamilton. Hamilton que ficou em sétimo lugar é. o final de semana inteiro.
1: Se, for, ele, se dá, ele ele está até agora. Se ele tivesse Mônica, acho que ele estaria até agora em sétimo, porque caramba, Exatamente. foi horrível para ele.
0: Hamilton também é o cara que ama Mônaco, né? É. Ele foi o último vencedor em Mônaco, porque foi o grande prêmio de 2019, mas também não é um grande fã, digamos assim.
1: É, não tem muitas boas memórias né, de, de Mônaco. Inclusive, ele,
0: ele venceu em Mônaco 2019 com a polêmica, né? Porque ele cortou a, a chicane quando o Verstappen foi tentar ultrapassá-lo e ele ganhou cortando o caminho, né? É,
1: não, não aconteceu nada. É, é. Mônaco pro, pro Hamilton é uma das mais adoradas pistas. Para ele. Mas é, né? Foi um. O que 1 é que o Q1 geralmente não tem muitas assim, surpresas, assim, né? Algo e não é muito movimentado, né? Mas o problema, o
0: problema do, da classificação do Q1 é que tem muito carro na pista. Então, às vezes, é, é. muito difícil você marcar um bom tempo. Porque tem, no caso de Mônaco, por conta da saída do Schumacher, tem 19 carros na pista. Na pista. Então, o trânsito, o engarrafamento de Mônaco, às vezes te impede de marcar um tempo muito bom. Eu, fiquei, eu juro que eu. Do jeito que o final de semana tava com o Ricardo, eu achei que ele ia no Q1 mesmo.
1: É, o final de semana dele foi outro aí que ele tinha ganhar, ele ganhou em 2018, né? Em Mônaco, foi em 2018. Ele ganhou em
0: 2018 né? em Mônaco e ia é. ganhar em 2016. É, tava muito a... na frente, mas a equipe fez uma, uma cagada lá e ele acabou perdendo. Acabou ficando em segundo.
1: É, e e desta vez, né, em Mônaco, para ele foi para esquecer, né, também. Assim como em 2016, para ele é para esquecer. Já que a gente falou de Ricardo, vamos logo já pro Q2, né? Que foi o, o nosso Pedro aqui, decepcionante, é, triste, é, ele ficou arrasado. É, eu não é, posso
0: 2016. dizer decepcionante, Vitória, porque eu já esperava. Foi exatamente o que eu esperava.
1: É, eu só fiquei triste. É muito triste pro nosso fã aqui, nosso... É, ia falar Ricardete, mas não sei. Eu ia se... falar Ricardete? Eu ia falar mesmo. Eu não sei se tem, mas se não tiver tu... o nosso Ricardete aqui de botão... Tu,
0: lembra, é lógico que tu viu, foi eu te mandei, aquela menina que te trocou DM com o Ricardo no Instagram.
1: Pois ah, é, Pedro. Ídolo,
0: ídolo acessível, Vitória. Qual é a eu melhor quero. maneira de você acompanhar um, um GP ao vivo? quais são as maneiras? Vamos lá, ou você trabalha na Fórmula 1, sendo piloto ou pessoal da equipe eu não, eu não me encaixo tanto ou você trabalha no jornalismo que é o que a gente está tentando fazer, esse podcast é. aqui não é de graça, é a é gente chegar lá na Fórmula 1, ou você é passo do Ricardo, de um piloto. Pedro... Eu vou começar a mandar DM de agora.
1: Pois é, Pedro trabalha nas, nas duas linhas. Se não der certo como jornalista, ele já tem na DM a DM de Ricardo já garantida para chegar. Aí vai ser começa no Brasil, você consegue. Isso primeiro encontro com ele no Brasil, aí conquista o cara pessoalmente, beleza tal, aí você já na outra temporada você já começa a temporada com ele já lá, é na Austrália, já na, Austr... na casa do Ricardo, oh, pois que é, que é, pois
0: isso? é, no Brasil eu vou nem, vou, não vou nem dar trabalho só vou falar, pô, eu tô indo por acaso, eu tô indo pra São Paulo no final de semana da corrida pô, só me consegue um crachá aí que a gente troca um papo uma ideia e tal, aí depois meu irmão, ele vai virar meu sugar... Sugar Daddy de Fórmula 1.
1: Todas as corridas, Pedro, lá. Quem é esse cara misterioso aí com. Vai a a machete. Quem é esse cara misterioso com o Ricardo? Que vai em todas as. É,
0: misterioso, na quem? Quem F1? Não. Revista quem? Não existe mais revista quem né? Existe. Existe?
1: Não tem, tem. Na... Não tem
0: a. Na cara, na cara, eu, eu é. sou muito fã da cara.
1: Aí, imagina, vai, fez o dar certo vamos até, até lá,
0: vamos continuar gravando o podcast, se eu chegar lá eu paro de gravar, mas até oh, lá
1: mas peraí, oh, mas aí não, vamos lá, parceria, né, já que você vai estar com ah, a
0: Vitória, Vitória ah. Você vai ser passa do passa.
1: Não, eu não, eu não preciso estar em todas. Não, tudo bem. Mas aí você dá aquela ajuda, né, para os amigos, né? Mas... É, passa do passa. Eu vou Ah, oh, Ricardo, pô, cara,
0: tem uma amiga minha aqui pô, que ia é uma corrida. é muito tua fã,
2: tá? É fácil,
1: Vitória. Desenrolo. Oh, eu tô contando, viu, Fez? Olha, estou contando. Nos mimos também, ah, Tô contando aí com a nossa amizade aqui, parceria, Fez. Pelo amor de Deus, não vai me deixar na mão nessas horas aí.
0: Até, até segunda ordem vamos continuar aqui no Talk Sport e vamos é. falar do, do Q2 15º tempo Josh Russell com a Williams também nada de diferente, nada tão especial em Barcelona ele conseguiu passar para o Q3, mas com a Williams é muito difícil mesmo e é outro estreante né então, não se esperava que ele tivesse um domínio da pista e que o carro ajudasse nesse sentido. Em 14 tempo, tem tenho o Kimi Raikkonen com a Alfa Romeo. O Kimi Raikkonen que a gente tem que falar do ano, pass ano passado não. Do programa passado a gente falou sobre a Cruz e Ferro, né? Do Draft Survive e, que ele estava usando. E aí, Vitória, nossa jornalista investigativa, descobriu que isso era um símbolo de motoclube que ele é. participa. É. Mas continua sendo a Cruz e Ferro, né, Kimi Raikkonen? Pelo amor de Deus não usa essa porcaria, não, pô. Inclusive, ele eu acho que ele não pode nem vender as, os itens dele pro Brasil, porque gente, aqui no Brasil a gente tem uma legislação que, que proíba a circulação de símbolos nazistas, então não pode ter nada com a suástica, não pode ter nada em, nesse sentido. Eu acredito que a cruz de ferro também seja algo um pouco vista de maus olhos aqui. Não sei. No, é muito comum entre motoclubes, né? Entre, é,
1: entre é algo, motociclistas. É, mas é algo de um nicho muito específico, não que não é algo que um cara como o Kimi Raikkonen, que é conhecido mundialmente, as pessoas vão saber de tudo isso. Até as pessoas do próprio que eu li a matéria, um blog, né, de um pessoal de motoclubes, dizendo que muitas outras pessoas de outros motoclubes utilizam esse, esse símbolo, sem ter noção do que significa também, né, dessa questão do Lula relacionada ao nazismo, de como é perigoso também, né, você usar.
0: Pois é. é justiça feita: é, o Kimi Raikkonen ficou em 14 mais uma vez atrás. Antônio Giovinazzi. Kim Hacker não tá apanhando muito pro Giovinazzi. E
1: foi pro Q3, né? Que foi e, pro Q3.
0: É, aí foi surpreendente, porque ele desbancou o Ocon, que tava vindo muito bem. O Ocon ficou com o décimo tempo, com a sua alpine. E o Daniel Ricardo, que tem a McLaren. É. Não só o Daniel Ricardo, o Lance Stroll também, ó. Os três foram eliminados aqui no, Q, no Q2. Lance Stroll, 13 terceiro, com a Martin, Daniel Ricardo, 12 segundo. E o Ocon, que já vinha muito bem nas últimas GPs, em 11 primeiro.
1: Pois é, isso é é o Ricardo que tá decepcionando. Aliás, não vou dar spoiler, mas vai ser quando chegar nos destaques negativos e positivos, mas realmente ele tá um pouco abaixo. Ah, Fedro, você não vai. Eu vou deixar para na hora do. Do, dessa parte,
0: né? Eu não quero, eu não quero estar no podcast que as pessoas falem mal do Ricardo, Vitor. Então. A
1: gente tem que não ser quero. justo. O cara tá simpático. A gente, que a que gente fala mal do Vettel, a gente critica o Vettel, a gente, ó, nas primeiras coisas criticando o Vettel, a gente tem que ser justo, Pedro. Chegou a hora do... É,
0: eu tava, o que eu falei, né, do Ju Responde, no Boteco F1, essa informação dela, é, perguntaram também sobre por que que o Ricardo tá apanhando tanto desse carro e ela até falou, citou Acho que o diretor da McLaren Falando que o carro da McLaren Tem um jeito muito específico de dirigir E que o Landon Norris Já na sua terceira temporada Já aprendeu Já já se acostumou E o Daniel Ricciardo está apanhando muito nesse sentido Talvez seja por isso Mas é, com todo o talento que ele tem E com o bom carro que ele tem na, nas mãos né A gente esperava algo realmente Algo melhor para o Daniel Ricciardo que ele. Não, eu não sei se ficar na frente do Land Norris. Justamente é. por essa questão é. da adaptação. Mas como é na, na Red Bull, na RBR, que ninguém espera que o Tcheco fique na frente do Verstappen, mas fica andando numa distância próxima. Eu acho que era isso que a McLaren pensa do Daniel Ricardo. E eu acho que é isso que a maioria dos fãs queriam também, né? É. Pois bem, ele foi eliminado no Q2, como a gente acabou de falar, e no Q2 o Charles Leclerc já assumiu a, a ponta com o tempo de 1,10.746, o tempo mais baixo do fim de semana, e todo mundo ficou fico andando naquela linha ali, não muito abaixo, lembrando que o recorde da pista
1: é, não, Pedro, esse foi do Q3. Do Q2 foi, esse foi do outro. Q3. É. é.
0: É, o, o, o tempo do Q2 foi 1,10,597 o do Q3 que esse, foi, esse que eu falei foi o tempo da pole do, do Charles Leclerc eles quebraram o recorde da pista né? que era do Max Verstappen de 1 minuto 14 segundos 260, 260 milésimos em 2018 Nossa, o melhor tempo baixa. da pista Bom, e no Q3, definindo o grid de largada, tivemos Antônio Giovinazzi com a décima posição, muito bom para a Fórmula Romeu. Sérgio Pérez na nona posição, Sérgio Pérez também não é muito fã de Mônaco, o acidente mais grave da carreira dele foi em Mônaco, inclusive. O Sebastian Vettel, o Sebastian Vettel em oitavo, o Vettel aí atacando novamente, tá... Eu acho que o Vettel tá pegando esse do carro, viu? Eu, sinceramente, ah, eu acho ver? que tivemos o senhor sétimo colocado. <risos> <risos>
2: Coitado.
0: Esse... É... Esse é o problema, Vitória... De você ser muito bom no que faz... Quando comete um errinho... Um pequeno deslize... Todo mundo vai te engolir, Tá vendo?
1: E dá muito errado... né? impressionante na Mercedes... Qualquer erro... O tipo, um negócio dá muito, muito errado... A merda dá muito... <risos> Fica muito grande, É impressionante...
0: A Mercedes é, tá perdido por um... Perdido por mil... Eles... É. É, 8,80... Ou acertam tudo... Ou, ou erram tudo... É... Em sexto, em sexto lugar... Tivemos um Pierre Gasly... Que não foi muito comentado... Mas foi um dos grandes monaco, né? Um cara que conseguiu ir muito bem com sua, com seu Alpha Tauri, ficando atrás só dos melhores carros na pista, pelo menos na situação. Ficando atrás do Lando Norris, que ficou com o quinto tempo, e seu McLaren. Do Carlos Sainz, Walter... Acho que a partir do Carlos Sainz, que ficou em quarto, a gente tem que dar um asterisco e começar a falar do Charles Leclerc. Porque, realmente, o que ele fez acabou mudando todo o cenário da da classificação. Não, não que ele fez propósito, né? Teve até gente achando que a batida do Leclerc causando a bandeira vermelha foi uma igual a Schumacher, que também bateu de propósito em imuno... não. Que bateu de propósito em Monaco pra... <risos> pra causar a bandeira vermelha e garantir a pole position. O Leclerc, não. Ele... ele...
1: Só é, errou. Bom, o, faltando 10 segundos para acabar, acabar o treino, é, o Verstappen e o SAI estavam em voltas rápidas, e o Leclerc já tinha feito a sua volta mais rápida, que deu apoio, né? Que foi o tempo que o Pedro falou, né? De um 10.346. E aí, naquela curva do S, que é uma curva que os pilotos ali quando vão passar, é, é impressionante você vê as imagens que são que a, a geração mostra, né? Que a TV mostra o limite entre o pneu. Eu e o muro é tipo um fio de cabelo. É impressionante. E qualquer erro que você tem ali, você, você baixa o carro. E foi o que aconteceu. O Leclerc, ele foi com muita seja ao pote. É, ele foi ali na curva do S é, numa velocidade, assim, muito alta e muito agressiva. E acabou que ele perdeu ali o carro, né? E acabou batendo. Causou uma bandeira vermelha. E aí melou toda a, a volta rápida do Verstappen e do Carlos Sainz que foi até engraçado depois de acompanhar os rádios dele. Somente do Verstappen que foi pi atrás de pi né, só era asterisco o, ca... o raio do... do Verstappen e, e do Sainz também que ficou muito, muito decepcionado. O Science,
0: eu fiquei triste com o Sainz, ele falando o inglês com o sotaque dele em espanhol no, no... This is unfair This is unfair, guys. Eu fiquei, putz realmente é muito injusto, porque ele tava na volta muito boa. Ele tava melhor primeiro setor, melhor segundo setor ele e o Verstappen ali Aí, é como você falou, o Leclerc, vendo que estava ameaçado, que sua poda estava ameaçada, tentou cravar outra, outra volta boa e acabou errando e batendo no muro. Esse S da piscina, esse primeiro S onde ele bateu, é que vitimiza muita gente. O Latif bateu nesse final de semana no, no mesmo local. O Max Verstappen bateu duas vezes já em Mônaco, no mesmo local. Acho que com a Toro Rosso e com a Red Bull. E dessa vez foi é a primeira vez do Charles Muito Leclerc. Bom. E, inclusive, essa batida dele, que causou bandeira vermelha e acabou garantindo a pole, de certa forma, fez com que a Fórmula 1 começasse a discutir uma mudança em regulamento, que fizesse como a Fórmula Indy faz. Quando o piloto que está com a pole causa uma bandeira vermelha, ele perde a pole, porque... Ele foi, ele foi o responsável por não dar uma oportunidade aos outros pilotos. Então, acho que é realmente algo que deveria se pensar porque acabou, acabou sendo muito injusto, com, tanto com o Science como com o Acontece, né?
1: É, assim, apesar que foi algo bem específico, né? Porque você não é comum, assim, eu, nunca, eu não me lembro de ter visto isso de, desse tempo que eu acompanho a F1, de ter visto isso acontecer, mas é algo que não é muito comum de se acontecer, né? E é algo muito específico de Mônaco, né, que acontece, que pode acontecer isso. Então, acho que, é, assim, eu podia pensar, mas acho que não é algo, assim, que seja tão urgente e necessário, né, assim. E aí, é interessante, o que começou no sábado de, dessa novela do Leclerc, né, de ele vai pra pole ou não. Porque, assim, a batida dele foi uma batida feia, que destruiu a parte traseira do carro, e aí ficou aquela preocupação. Se o câmbio, em relação a preocupação em relação ao câmbio do, do carro do Leclerc, porque se o câmbio fosse danificado, a Ferrari teria que trocar o câmbio e, e por isso, o Leclerc perderia cinco posições no grid de, da, de domingo. E aí ficou toda aquela expectativa. A Ferrari foi analisar o carro e aí, tipo... A Ferrari vai trocar o câmbio vai deixar o carro como está ou como vai ser. E foi e no domingo foi muito engraçado porque de manhã eu acordei o Carlos, o cara que estava confirmado a pole. E a Ferrari disse, era uma aposta que a Ferrari devia fazer, né? Ou a gente troca o câmbio e perde cinco posições, ou a gente vai do jeito, do jeito que o carro está e vê o que acontece, né? E a Ferrari foi no mais arriscado, né? Na aposta mais arriscada que é, vamos, vamos do jeito que o carro está. Eles analisaram e viram que dava para o carro e não foi tão danificado. E aí foi engraçado que eu acordei aí a, Charlie, a, a poli do Charlie estava confirmada. Aí, enquanto eu estava tomando café, mal terminei de tomar café, já estava que ele não iria. E botei na transmissão da Band, ele já não estava mais confirmado. <risos> ele ah, não ia mais largar.
0: Para mim foi diferente. Eu fui... Fui dormir com a novela. Será que vai precisar trocar a caixa de câmbio ou não? Aí eu é. acordei muito em cima da hora da corrida. Então, quando eu acordei, eu já tava vendo o Leclerc, um menino abandonado, assim, isolado. E eu, putz, que, que, merda, que porcaria. É. <risos> que fizeram... Mas o problema do, do carro dele nem foi na caixa de câmbio, que foi toda a preocupação. Foi no eixo de transmissão. O eixo é. de transmissão fica do lado esquerdo do carro, ele bateu no lado direito, só que uma batida é na teve, ele fica todo, o carro inteiro, o completo. Então, não teve jeito, ele é, é muito triste você acompanhar o rádio dele. Só,
2: não... Não. não, não caraca,
0: porque assim tem gente que odeia a Ferrari, tudo bem eu entendo quem odeia a Ferrari, eu torço pra McLaren por conta mas por conta do Daniel Ricardo mesmo e eu acho que a é McLaren por ser o time do Senna é, é o, o time que eu trouxe. Mas eu realmente espero que a Ferrari volte aos seus grandes dias. E depois de tanto tempo, Putz, é, é a chance de ouro da Ferrari vencer uma corrida.
1: Talvez a única do, dessa temporada.
0: Talvez a única da temporada. Pensei, putz, é agora. No momento que é difícil ultrapassar. É só acertar a estratégia. O carro tá bem na pista. O Leclerc tá bem. Não acredito. Eles perderam a, a pole. Perderam a chance de
2: ganhar.
1: É... E também, pelo lado do Charles, tudo que representava, né? Ele, ah, fazer uma... ele poderia fa... botar seu nome na história né? Do, do país ali dentro do automobilismo, né? De ser o cara, ah, eu poderia vencer, depois de 90 anos, vencer uma corrida em Mônaco, né? É,
0: por... até porque, se você olhar a carreira de Charles Leclerc na Fórmula 1, ele... ele só fracassou em Mônaco, ele não terminou uma, uma corrida, eu acho. Dizem ele... que
1: é a malzão, né, que ele tem...
0: Pois é, então acho que é uma expectativa que eu acho que nem pensando em escrever o nome da história, mas é uma pressão dele que ele coloca em si de querer vencer em casa, né? Querer vencer com é. a família dele na varanda. E não foi dessa vez de novo. É,
1: Fica. quem sabe? Ele, bom, tem muitos anos aí pela frente na né? F1, acho que oportunidades não vão faltar, né? Mas foi muito triste mesmo de acompanhar <risos> o jeito que ele ficou. É realmente, é muito triste, assim.
0: Pois é, e a Poli ficou com ele de qualquer forma, apesar dele não largar, então Ficou aquele espaço vazio no grid E em segundo ficou o Max Verstappen Em terceiro o e Bottas E em quarto Carlos Sainz Ficou o Max Verstappen em segundo? Eu tô errando aqui, não?
1: Peraí, eu acho é, que... Max
0: Verstappen em segundo, Valtteri Bottas em terceiro E Carlos Sainz em quarto
1: É, mas aí no final Todos ganharam uma posição, né? Sim, Sim.
0: é, justamente É porque ficou aquele espaço vazio no grid Então faz uma diferença na largada, né? É. Pois é, terminada a classificação vamos ao que interessa no fim das contas o que dá pontos, o que garante troféus, que é a corrida Como a gente tinha falado, Vitória Mônaco é muito difícil de fazer ultrapassagem só existe uma zona de ultrapassagem uma zona assim que é mais fácil é, é mais viável de fazer ultrapassagem na Fórmula 1, que é a chicane do Porto, né só existe aquela zona, então para você vencer em Mônaco, você tem que ter uma estratégia muito bem definida, uma estratégia muito bem acertada para conseguir ter sucesso. O que definiu o sucesso e o fracasso das equipes foi justamente essa estratégia. De um lado, a RBR, que acertou muito bem em prender mais um piloto e parar o Max antes, prender o Pérez um pouco na pista e parar antes. E a, e a Mercedes, que eu sinceramente não entendi absolutamente nada. Eles tentaram fazer um undercut. Isso para o Hamilton, né? que eles fizeram fazer um undercut para o Hamilton, sendo que ele estava poupando pneu para fazer um overcut, para parar depois, ficar muito tempo na pista. E, aí que, e ele foi o primeiro a parar, o primeiro a ser chamado para o boxe. Eu, sinceramente, não entendi essa estratégia. Eu sei que o Hamilton não foi bem em Mônaco, não foi bem o final de semana inteiro, mas acho que a equipe também deu uma prejudicada legal.
1: Se o último GP de Barcelona foi para Mercedes, um sonho em relação à estratégia da Mercedes, que foi algo bem interessante, esse foi para esquecer, né, o de Mônaco? Porque deu errado para o Hamilton, deu errado para o Bottas. Não foi uma questão de estratégia, mas deu errado para o Bottas também. E eu também não entendi o que a equipe quis fazer com o Hamilton. Hamilton ficou muito puto, né? Ele ficou inconformado, ele ficou indignado. Se pudesse colocar o Gil falando, eu tô indignada. o <risos> <risos> aquele meme no, do rádio do Hamilton. <risos> Porque realmente ele tava poupando pneus para ficar mais tempo na pista, ele tava atrás do Gasly. E aí ele parou na volta 30 e colocaram um pneu duro, que é mais difícil né, de você pegar ó, o, o ritmo e tudo mais do, do pneu. E aí o Gasly também parou e voltou à frente do, do Hamilton, ou seja, não adiantou nada, porque ele acabou parando, o Gasly conseguiu voltar à frente e aí ele continuou no mesmo lugar. E depois, o, com a estratégia que a RBR fez, o Pérez acabou também indo à frente do do Hamilton e o Vettel também acabou ficando à frente do Hamilton. No fim, ele, ele, ele acabou perdendo duas posições, mas como o Bottas é, acabou abandonando a corrida, ele só perdeu. Ele continuou na mesma, né? Ficou em sétimo ali.
0: Pois é. Até, até quando o Hamilton tem uma. Continua em sétimo. Pois é, ele foi o primeiro a parar, como a gente falou, e agora. Olhando para o outro carro da Mercedes, para o carro do Walter e Bottas, aí não foi questão de estratégia, né? Como você falou, ele estava em segundo, tranquilamente em segundo, e quando foi parar para trocar os pneus, na, no pit pitstop, a, a porcaria da porca não queria sair. E eles. E atenção, porque é um negócio muito. É um, é um pico de adrenalina que os caras, os mecânicos, têm, né? Que são dois segundos. E o desespero do cidadão ali tentando tirar o pneu e o pneu não saía
1: e a porta presa ali a pistola presa no
0: foi o pit stop mais longo da história da Fórmula 1 foram 43 horas porque a porca não saiu de jeito nenhum mas nem com o carro parado nem com tudo desligado tiveram que enviar o carro para a fábrica para os caras serrarem a porca, porque ela não saiu eu fiquei com pena do Bottas depois daquele episódio da Netflix a gente começou a ter pena dele porque ele ele fez ele foi o melhor piloto da equipe no grid ele classificou em segundo, estava fazendo a corrida sólida, e o que aconteceu não foi culpa dele. Apesar de, do Toto Wolff já ter mandado uma dessa. Já mandou, acho que o Toto Wolff está saco cheio, já quer assinar a carta de demissão, só está procurando ajuste a calça.
1: Não, mas essa... O Toto
0: falou que ele, que ele, a culpa foi dele, porque ele parou um pouco na frente, um pouco na frente, fora da posição, e fez com que o McLaren esticasse um pouco o braço e não encaixasse a pistola direito. Aí quando você não encaixou a pistola direito, a pistola acabou corroendo a broca. Nada a ver. É só olhar a câmera, é só olhar o replay. Ele parou certinho. O mecânico não teve que fazer nada. É um desgaste que pode ocorrer até por conta do asfalto, do da temperatura do pneu, essas coisas. Acho que o piloto nesse caso não teve não teve culpa nenhuma. O Toto Wolf chamando uma dessa, porque eu acho que o Toto tá, tá procurando uma justa causa ali pra demitir o Bottas.
1: É, mas nessa, acho que ele forçou demais a barra, sem condições. Eu vi até o pessoal no Twitter comentando, teve um vídeo em câmera lenta, aí tinha muita gente comentando que faz até sentido, que esse, o mecânico que foi colocar o pneu acabou atrapalhando um pouco, esbarrou sem querer no que tava com a pistola, e aí... Eles ficaram muito apertados e acabou atrapalhando ali. Poderia ter sido isso. Porque, realmente, se você olhar, é. o outro barra assim, sem querer. O que atrapalha. Agora, o Bottas... Eu, se os outros três pneus foram trocados perfeitamente, aquele não foi. Foi porque o Bottas parou errado. Se fosse por isso, nenhum tinha sido trocado perfeitamente. Todos os mecânicos tinham se embananado ali na, na hora. Foi pois demais. É. E eu, eu fiquei com muita dó do Bottas, velho. Porque, realmente, ele... Não, foi foi um, um puta azar dele, assim, do que aconteceu.
0: É, ele tá enfrentando a onda de azar um pouco grande, né? A Imola, é. por mais que ele não tenha feito nada brilhante, inclusive foi bem decepcionante a corrida dele em Imola, ele abandonou num acidente que ele não, não foi, ele não causou, gente, até debateu isso aqui. Barcelona, ele foi bem, mas assim, ele tá indo sempre naquela e ele tem muita pressão na mente dele, sempre ali em segundo, em terceiro, e com essa pressão agora da RBR de ter dois carros pontuando, pra mim, eu sinceramente, eu vi um, um tweet de um fã que falou assim, porque, é, depois da reação do Bottas, ser forçado a abandonar em, em mono ele falou, o outro fã falou assim, pô, eu acho que o Bottas agora só é feliz na Fórmula 1 se ele mudar de equipe. Eu, e eu acho que é isso. Acho que o Bottas é. não, não tá correndo com tranquilidade, sabe? Ele tá com o caminhão nas costas e isso não deixa ninguém tranquilo. Acho que para o Bottas é melhor sair para outra equipe mesmo. Mesmo que não seja uma equipe competitiva, mesmo que ele volte para Williams, uma troca aí com o Russell, por exemplo, e fique lá no fundo do grid, mas lá no fundo do grid ele vai correr leve. Vai conseguir é. botar só o talento
1: dele. É uma pressão que está começando a fazer mal e parece que essa relação também com a Mercedes está se desgastando, né? Assim, as declarações do Toto Wolff, assim, é. essas indiretas, já deixa que está bem desgastado, assim. Se o
0: Toto Wolff, que é um cara que defende ele bastante, já começou a dar esse, esse tipo de declaração, acho que é porque a relação tá muito desgastada.
1: É, e a gente, no, no, no episódio do, do Walter e Bottas, no Drive to Survive, você percebe isso, eles mostram de forma, assim, meio ali, nas nuances, assim, você percebe como é tá meio desgastado, ele tá meio sozinho ali, né, porque todos se voltam pro Lewis Hamilton e ele fica mais sozinho ali, né.
0: Pois é, lembra do, da pole que ele fez esse ano, que qual foi o circuito, Quero não vou lembrar de jeito nenhum qual foi o circuito que ele fez pole esse ano.
1: Ah, em Portugal. Foi em Portugal. E Hamilton não conseguiu ir bem.
0: É, fizeram a comparação. Quando o Hamilton consegue uma pole, é uma festa. Todo mundo a, a, aplaude, grita. E quando o Bottas consegue uma pole. Que são três pessoas aplaudindo assim, assistindo na televisão. eu fico Pô, cara, como é possível? Esse cara é insuportável no ponto de ninguém na equipe gostar dele ou simplesmente é uma equipe que só olha para o Lewis Hamilton eu já não sei o, o, que, é. o que acontece ali dentro da
2: Mercedes
1: que eu vi do drive to survive eu vou tomar como ponto de referência que foi a única vez que a gente pôde ver o Bottas assim mais perto assim mais próximo né assim, como um pouco mais íntimo assim né ele não parece ser um cara Aquele cara, um saco, que é o um mala. Ele é só um cara na dele, mais reservado, mas que é super gente boa, assim, que trata todo mundo bem, não tem, tipo, briga, assim, explícita, assim, não é de brigar, essas coisas, né, é de ficar fazendo picuinha com o Hamilton, essas coisas, né, arrumando confusão. É um cara super tranquilo, acho que ele é mais reservado na dele, né, igual o Hamilton, que é mais extrovertido, né, tudo mais, até é. pela figura que o Hamilton é. Mas ele é um cara mais reservado, mas ele é um cara tranquilo na dele.
0: É, a pole dele realmente foi em Portugal. Agora, passando para o lado vencedor, que foi uma estratégia vencedora, é, vamos falar da RBR, né? A RBR teve estratégias diferentes para os seus dois pilotos. O, Checo, o Sérgio Pérez estava lá em nono, eles resolveram por manter ele na pista o maior, número, o maior tempo possível. Então, ele foi um dos últimos a parar, o que fez com que ele escalasse o grid né, ficasse por um pequeno período de tempo como líder da corrida, já que ele não tinha parado e o Max Verstappen eles pararam muito cedo Max Max era, foi o líder a, a corrida inteira é, ele ele parou na volta 35 parou relativamente cedo já que Monaco tem 78 voltas de duração então ele voltou atrás apenas do Sérgio Pérez e quando o Sérgio Pérez parou e voltou, o, o Pérez voltou em quarto lugar. Então foi uma estratégia muito bem, muito bem realizada da RBR, que garantiu que o Max Verstappen continuasse em primeiro, com uma certa folga, e fez com que o Pérez ganhasse algumas posições. Lógico que o Pérez, ali, quando, quando foi líder, que teve um pouquinho mais de pista livre, aproveitando que todos os outros carros estavam parando, conseguiu colocar um bom ritmo no carro. E conseguiu tirar bastante tempo para fazer essa. para voltar em quarto lugar. Então, do lado do vencedor de Mônaco, a RBR mandou muito bem na estratégia. Acho que a RBR, junto com a estratégia do Aston Martin, mais especificamente para o carro do Vettel, foram as, as equipes com a estratégia mais
2: interessante.
1: E falando da estratégia do Vettel, acho que foi um dos momentos, acho que a única manobra mais emocionante. Teve uma manobra do Mick em cima do Mazepin, que foi muito legal ali na largada, né? Ali numa,
2: numa
1: varta é. manobra do, do Mick Schumacher. E acho que a manobra do dia, que foi muito legal, é do Vettel em cima do Gasly, né? Ele saindo, saiu dos boxes. O Vettel, e aí o Gasly tava vindo, né, na pista em velocidade, e aí os dois começaram a brigar por posição ali ficou bem apertado, né, e como o Vettel tava com os pneus mais novos, ele conseguiu ali sair à frente, mas foi algo muito espremido, né, quase que os dois se tocam ali, se um é. forçasse um... Foi uma ultrapassagem dupla,
0: né, que o, o Gasly tava brigando também com o Hamilton, é, então
1: Hamilton, o Vettel
0: é. chegou na frente dos dois, só que o desgraçado do operador de imagem cortou pro lance do, do Lance Stroll na hora virou até meme isso porque no momento mais emocionante do GP, o cara corta pro Lance Stroll fazendo sei lá o que ele tava fazendo é, tava voando com o carro literalmente voando ele passou é, ele em cima passa... da zebra alta e o carro saiu do... <risos> tirou as quatro, os quatro pneus do chão meu
1: Deus é. <risos> E o pior é que ah, os vídeos que tem dessa ultrapassagem é da margem traseira do carro do Vettel. Ou seja, você não vê quando ele passa o Hamilton também. E você só vê quando ele tá brigando ali com o Gasly. Putz, cara. E a narração em inglês eu... é muito
2: boa. Tu já viu
0: o vídeo com a narração em inglês? Que o não. narrador tá. Ele tá muito empolgado com o que tá acontecendo com o Vettel e o Gasly. Aí corta pro Stroll e ele fala: Não! O que aconteceu? <risos> A gente precisa saber quem saiu na frente. E a galera tá fazendo muito meme disso. Eu vi o um meme do, do Carros. O filme Carros, do Relâmpago, Mar... Relâmpago Marquinhos. E... No final, tem três carros disputando pra ver quem vai chegar no, na, vencer a Copa Pistão. Aí, quando tá chegando na bandeira
1: quadriculada...
0: Lestrow ataca novamente.
1: Nem se você tivesse é, F1... É, a F1 TV Pro adiantaria porque talvez eles cortariam Então, se você estivesse no on-board do, do Vettel é. ou do Hamilton se você, ah, vou botar aqui, mas por tipo, nem tendo F1 TV Pro ia adiantar
0: não, porque tá a tradição é a mesma
1: né? é, não ia adiantar nada pois
0: é, isso foi a essa foi a corrida, como a gente fala o, o, o Monaco não tem ultrapassagem, basicamente o que a gente teve de ultrapassagem foi essa manobra do Vettel a manobra do, do Schumacher, do Mick Schumacher. E que mais? Só manobras por dentro do box mesmo que, que garantem ultrapassagem. O que fez com que a corrida começasse muito terminasse muito parecida como começou. Verstappen venceu. Carlos Sainz herdou a posição do Bottas, que teve que abandonar. Ficou em segundo. Lando Norris ficou em terceiro com a McLaren fechando o pódio aí, seguido do Sérgio Pérez com a RBR, do Sebastian Vettel com o Aston Martin, olha só o Sebastian Vettel com seus primeiros pontos na Aston Martin, né?
1: Aê, nosso bastião aí que
0: orgulho, do, que orgulho do Vettel, esse garoto jovem, jovem Vettel tivemos o Pierre Gasly em sexto colocado Lewis Hamilton <risos> Sir, sétimo colocado
1: nossa, ele deve odiar o número 7 agora <risos> Oh, sabe o
0: campeão? Ele é épico campeão.
1: aí ele acho que ele vai fazer questão de ganhar o oitavo para tirar esse sete. Será que é a maldição do sete?
0: Pode ser, quem sabe. O Lance Stroll é. ficou em oitavo, o que foi muito bom para a Aston Martin que ultrapassou a Alpha Tauri no mundial de construtores. A briga ali também tá intensa, tá interessante. Ocon como conseguindo os pontos para a Alpine, porque só ele consegue os pontos para a Alpine. É. <risos> Que o Fernando Alonso não consegue e o Antônio Giovinazzi conseguindo aquele um pontinho precioso para a Alfa Romeo, o primeiro pontinho da Alfa Romeo na Fórmula 1, na, na temporada, no caso, não na Fórmula 1, na é. temporada. E Mônaco foi interessante não só por, pela vitória da RBR, mas balançando o campeonato. Né? Max Verstappen, líder pela primeira vez na sua carreira, para a alegria da Kelly Piquet. Ah, eu achei muito fofo ali quando ele venceu. Que ela deu um beijo no capacete dele. Ah,
2: ai, ai, que... eu adorei. Esse...
0: <risos> Só me fez sofrer um pouco mais. É... <risos> Por que não? Uma pele pequena minha vida. E eu fico imaginando como que
1: fica olhando essas coisas. E é isso que eu tava pensando. Eu falei, caramba, velho, esses bastidores. Nossa, eu ia adorar saber. Eu não sou te fofocar. Eu, eu... Não. não, eu sei das coisas, eu gosto de saber das coisas, mas fofocar eu não digo, não, eu gosto de saber só.
2: Isso é fofoca,
0: Vitória, você é a, fofoca, a fofoqueira passiva, você só escuta as fofocas, mas você fica é, lá.
1: Não, mas é, pelo menos eu não falo, né, eu poderia ser pior aí, eu, se eu falasse.
0: <risos> pois é, porque o que a gente perdeu o carro que perdeu a esposa, meu Deus do céu. Mas, enfim. Eu espero que ele seja bem resolvido com isso. O Max Verstappen agora é líder do campeonato com 105 pontos, quatro pontos na frente do Hamilton. Uma diferença considerável. E a RBR é líder do Mundial de Construtores, voltou ao topo com um ponto na frente da Mercedes.
1: Se o Bottas não tivesse, infelizmente, abandonado a corrida, aí tá, a Mercedes estaria tá na frente, né? Ficou mais apertado também a, essa briga aí, muito bom ver essa briga aí apertada. E também com esse, com esse resultado que, que a Ferrari teve, né? Com Char, o com, Charles, eu ia falar Charles Sainz, nossa. Com Carlos Sainz <risos> em segundo, a Ferrari encostou é, e está a dois pontos só da McLaren, né? Então, Exatamente. despertou mais ainda.
0: É aí que eu acho que mora a decepção do Ricardo, porque a Ferrari só tinha um carro na pista. Se o Ricardo tivesse pontuado, teria uns, teria uns pontinhos ali extras que podem fazer a diferença. E eu acho okay. que mais bonito que o amor de Kelly Piquet por Max Verstappen é o nosso Carlando no pódio, pela primeira vez se vemos um Carlando no pódio, que é eu Carlos Carlos Sainz e Lando Norris Juntos Sim. Ah, foi tão feito bonitinho O, o Carlos Sainz invadindo A, a entrevista, entrevista de Lando Norris E Lando Norris ah, Esse é o meu
1: momento Ah, foi muito bom, é muito é muito bom. eu
0: gosto muito desses dois
1: É, eu gosto É uma amizade muito bonita muito Pé, Pra
0: quem diz que é impossível ter amigos na Fórmula 1 Eles são a prova contrária Agora vamos para os nossos destaques positivos e negativos, né? Sim. Vitória, destaques positivos e negativos, o que é que você tem de bom pra gente?
1: Ah, de positivo eu vou pro Vettel, vou dar essa moral pro Vettel. Ah, roubou o meu mas é isso, ele ganhou o piloto do dia né, muito merecido, o Vettel que fez uma baita corrida é, e também pela ultrapassagem que ele fez dupla é, eu gostei muito, de. estava com saudade de ver esse Vettel na pista foi muito bom ver esse cara que a gente sabe que tem todo o talento pilotando a felicidade dele também e, então o Vettel que fez uma baita corrida o final, ele foi muito bom o final de semana todo né, então foi muito legal de ver Andando sempre à frente do Lance Stroll, né? Que é isso que a gente espera dele nessa temporada. E uma menção honrosa. Eu vou fazer duas menções honrosas. Mas uma para o Giovinazzi, que conseguiu ir muito bem. Que está mostrando que é um piloto muito bom, assim. Que, que tem condições de andar na frente do, do Harcourt. E conseguiu aí fazer, pontuar, e na, pela primeira vez na temporada, aí, trazer pontos para o Alfa Romeo. E o um destaque também para o Gasly, que conseguiu fazer uma corrida, um final de semana muito consistente, conseguiu se classificar bem, se manteve ali na, na corrida muito bem e também trouxe, e trouxe pontos importantes para a AlphaTauri Alpha e foi a melhor posição do Gasly nessa temporada, né? Da, e da AlphaTauri também na temporada. Então, esses dois destaques, essas duas menções honrosas também.
0: Já que você roubou todos os meus destaques ia de que seria ah, o Vettel. Eu não é, seria o Vettel, por, por essa, justamente por tudo que isso, isso que você falou, um Vettel que a gente tá com saudade de ver na pista, um Vettel um pouco mais, um pouco agressivo, mais agressivo, que dirige o um carro de Fórmula 1 como se fosse natural, não é aquele Vettel que é tá tenso Legal, pilotando, tá que é, que não, não dirige de forma natural, que comete erros esse seria o meu destaque mas então eu vou dar um o destaque para o Gasly, que você também roubou, que foi muito bem na, no final de semana inteiro não, não só nesse final de semana mas final de semana mas faz algum tempo nessa temporada já que ele está indo bem teve um final de semana complicado em Imola se eu não estou enganado que é muita corrida, já já esqueci disso. 20 pilotos para decorar não... é complicado mas é um piloto muito bem, muito consistente, que está evoluindo a cada ano. E quem sabe, né? Quem sabe ele aí, no futuro, em uma equipe maior, acho que ele não volta para a RBR.
1: Muito
0: mas difícil. é um, um piloto muito interessante. É muito bom de assistir. A briga dele com o Hamilton, como ele se defendeu do Hamilton, foi muito legal de assistir. Ele se defendeu muito bem. E ele não está se defendendo de qualquer piloto. Ele está se defendendo do Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial, não é para qualquer um. Então esse seria meu destaque positivo. Destaque, destaque negativo, vou falar logo o meu. Vou tirar esse elefante da sala. Porque meu destaque negativo é o Hamilton. E não é o final de semana dele. Não é a corrida, a classificação, o treino do Hamilton. Meu destaque negativo é para a postura do cara. que É sempre alguém que a gente elogia fora das pistas. E dessa vez, acho que ele foi muito duro com a equipe, duro publicamente, sim. Acho que tem coisas que você resolve nas internas, né? principalmente no esporte, de alto rendimento. E ele deu entrevista depois da corrida, dizendo que tem que tirar lições de Mônaco. Aí o repórter perguntou, você também? Ele fez, não. Eu não tenho que tirar nada de lição de Mônaco, é quem tem que tirar é a equipe. Eu acho que é um pouco exagerado demais, até mesmo a forma como ele falou com o Bono no rádio e com a equipe, eu acho que ele entenda a frustração, ainda mais quando um campeonato que está tão equilibrado, que ele acabou perdendo o, o topo do Mundial de pilotos, de construtores também, eu entendo a frustração mas eu acho que você tem que tratar a equipe com um pouquinho mais de respeito, eu acho que ele pecou aí, não é algo comum do Hamilton, pelo que a gente sabe, né? ele costuma ser um cara muito bem quisto por todo mundo muito, muito adorado e ser um cara bem equipe. Mas, dessa vez, a postura dele não foi legal. Acho que ele foi muito duro com a equipe dele.
1: O meu destaque negativo é, eu vai para o Ricardo.
0: A, a, e o no Acabou hoje. Não tem, não tem, não tem 15 tem, não tem mais nada. Já era.
1: Felizmente, eu, quando eu estava eu tava estudando na corrida e, e vendo né, tudo, eu falei, caramba, velho. Isso vai machucar Pedro, mas... Uma hora, como você falou, a gente tem que tirar esse elefante da sala, Eu acho que também isso vale em relação ao Ricardo. Porque assim, a gente, como a gente no começo é, falou que ficou até o Vettel, por ele não estar tendo um bom desempenho com Aston Martin, com o Pérez também, principalmente o Pedro criticou ficou um pouco mais Pérez em relação ao desempenho dele na, na, na RBR. Acho que também vale agora para o Ricardo. Que a gente sabe, óbvio, a gente entende as circunstâncias de estar tá chegando num, num carro novo, numa equipe nova, de se adaptar, ok, mas de andar tão atrás do Norris é, durante esse tempo, tá sendo bem complicado, né? E, e a gente sabe que o, o Ricardo tem muito mais a oferecer. Então, infelizmente, eu tá sendo decepcionante ver o Ricardo isso. Ele, ele reconhece mesmo que está sendo decepcionante. Ele diz que está confortável com o carro, mas não sabe é, como ele está conseguindo andar tão atrás do Norris. Então, esse saque negativo vai para ele, mas espero, assim como eu, a gente falou do Pérez, do Vettel, que, que ele melhore e que se adapte aí da melhor forma aí com o carro. E também faço essa menção honrosa para pro Hamilton, e quando eu vi também o Sardes, eu achei que foi muito duro na hora, assim, a forma que ele falou, tirando meio que o dele da reta, sendo que a gente sabe que é um trabalho em equipe, né, afirma, e ele, assim, se a equipe errou, ele poderia talvez tentar um melhor desempenho, é, tentar correr atrás do prejuízo, assim, ele pode ter tentado tudo mais, só que não só colocar a culpa em cima da equipe, né? Ser tão duro assim publicamente. Óbvio, tem a cabeça quente, né? De você estar tá ali dentro, pós-corrida tudo mais, onde né? a corrida. Mas acho que ele, pela experiência que ele tem, é, ele poderia segurar um pouco mais, né? E tentar tratar isso melhor nos bastidores. Porque ele já passou por muitas situações piores e acho que por toda essa experiência que ele tem, acho que ele poderia ter segurado um pouco mais. Diferente do Tsunoda, por exemplo, que mete o louco em toda a situação, muito por pela falta de experiência dele, né? E até de se controlar um pouco mais. Mas acho que o Hamilton poderia também ter não sido tão duro. Reconhecido que foi um erro da equipe, sim. E foi um erro de todo mundo, né? Não só da equipe. que não foi um bom final de semana da Mercedes. E deu errado para todo mundo, assim, em todos os sentidos, assim.
0: Meu destaque negativo vai para o Tite, que acabou de convocar o Rodrigo Caio.
1: Só foi homem voltar de lesão. No lugar de quem?
0: Thiago Silva.
1: Ah, é, né? Ah, ele não vai. Ele não vai mesmo. Ah, enfim,
0: vamos continuar aqui. Deixou o <risos> Sei lá. go on.
1: Deixa isso para o próximo talk Sport.
0: Um, me, me aguarde no Talk Sports e Futebol ia ser leve, ia ser tranquila ia ser feliz, primeira rodada do Brasileirão o ah, estado de mau humor <risos> enfim terminamos tudo da corrida, próximo GP vai ser no Azerbaijão o Circuito de Baku no dia 6 de junho é, também não é um circuito que o Leclerc gosta, hein? só lembrar é. da, da, do setor do castelo que é outro membro da Fórmula 1 I am stupid Ele <risos> não é tão fã não é. Então, semana que vem, tudo sobre o GP de Baku E... Tudo do GP de Baku, na verdade E mais um é. episódio de Life to Survive Vamos agora para o oitavo episódio de Raph Survive Estamos chegando muito próximo do final
1: Pois é, passou rápido
0: Passou, a gente vai ter que Pô, a gente vai ter que criar uma planilha de filmes para assistir para poder suprir essa ausência do Dark Surviving.
1: É, vou ter que dar uma pesquisada aí, porque meu repertório aí é não é, não é muito dos mais extensos, é bem curto.
0: Talvez a gente faça o sessão cinema aí, só em, em finais de semana que não tem GP, por exemplo. Sei lá, vamos pensar.
1: É, vamos ver aí como vamos planejar isso. Mas vai ter dicas de filme e série, outra série se existir. É isso aí.
0: Vitória, Drive to Survive, terceira temporada, episódio 8, sem arrependimentos. Você tem algum arrependimento, Vitória?
1: Uh, não, nesse momento não.
0: <risos> Eu acho que o Carlos Sainz também não. Porque esse episódio todo focado na saída dele, da McLaren para a Ferrari. Na época em que foi acertado, a Ferrari estava muito mal das pernas... Estava muito atrás da McLaren, em termos de competitividade mesmo, e todo mundo julgou que seria um erro, que foi um erro do Carlos Sainz. Só que o rapaz estava no futuro, um homem à frente do seu tempo, e viu que a Ferrari, é lógico que a Ferrari ia se recuperar, né, gente? Pelo amor de Deus. É, é. O cara, quando você assina com a Ferrari, você não está assinando com qualquer um, com o Zé, Zé da Esquina. Você está assinando com a Ferrari. E aí o episódio é todo focado nessa relação do Carlos Sainz com o Lando Norris. eles de novo, do Astro Survive, tenta criar uma intriga aqui.
1: Rivalidade.
0: Tenta criar uma rivalidade que nosso pódio de Mônaco já mostrou que não existe. O Carlando é real. E também a relação, a situação dele com a McLaren. Porque como foi com o Daniel Ricciardo na Renault, quando você assina com a outra equipe e continua correndo, continua a temporada, você vai ser um pouco deixado de lado. Até, acho que até o Zac Brown fala, afinal de contas, você não quer que um, o, o seu rival do ano seguinte saiba todos os seus segredos. Então, Lando Norris é lógico, o Norris é tratado como piloto número um, porque ele é o um, é um piloto jovem da vez, que está buscando espaço, um crescimento, e ele vai ficar com a equipe. O Carlos Sainz não ia ficar com a equipe Já estava assinado com a Ferrari Então por que você ia tratar o Carlos Sainz Como a figura central do seu planejamento Sendo que ele não vai Não vai existir um planejamento com ele Então é um episódio que eu Sinceramente achei muito fraco Talvez seja o pior dos, Da temporada inteira Apesar de ter mais corridas aqui né? A gente tem Monza
1: Não, não Na realidade são as mesmas De sempre a Monza a Áustria, são duas da Áustria, eu acho, que são retratadas. É, a de Spielberg é. e de, da Estíria, né?
0: É, mostram, mostram alguns trechos, né? Mostram esse trecho de Silverstone, que ele estourou o estourou pneu.
1: Ah, é verdade. E não, não
0: pensaram em mostrar o Lewis Hamilton vencendo a prova com três pneus. Eu não entendo essa, essa direção, essa escolha não, criativa nem de. Parte
1: do do Lewis Hamilton, que é no último episódio, eles mostram isso.
0: Pois é. é, mostraram toda a onda de azar que o Carlos Sainz estava enfrentando, problemas no carro, erros pessoais, o... estratégias da equipe, o Lando Norris, a equipe pedindo para o Carlos Sainz abrir para o Lan, Lando Norris, e ele não abre, o que é maravilhoso.
1: É, isso é muito bom.
0: <risos> é, 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 realmente, eu acho um episódio muito fraco, porque... No fim, a gente sabe que não existe uma intriga entre o, Carlo o Carlos Sainz e o Lando Norris. pois eles, eles, eles fazem questão de mostrar um vídeo de um streaming do Lando Norris ligando por Carlos Sainz. E o, Carlo, o Carlos Sainz pergunta, ah, quem é? o Lando faz, pô, tu não sabe não. <risos> pra você ver o nível de força, força, é, que eles façam barra, pô, pra quê eu sinceramente não, não reconheço ninguém por telefone, mas eu acho que ele, ele na, na hora estava até brincando com o Lando Norris, enfim acho que é um, é um episódio um pouquinho forçado com tantas histórias boas para contar principalmente do que aconteceu no ano, no ano passado, eu acho que perder tempo demais com a intriga que não existe para mim minha... não, não consigo nem entender
1: Teve uma parte, logo depois que dessa corrida que o, o Sainz não abre para Norris, aí passou depois, acho que em outra corrida, eles estão dando entrevista lá os dois, e aí o, o Carlos Sainz fez aquela brincadeira, já ah, o cara vai sentar e puxa a cadeira para ele cair, aí eles tentaram forçar o clima nisso também, de que o Norris não gostou muito dessa brincadeira, que o Sainz estava tentando forçar a barra ali, então é, eu achei que eles forçaram demais nesse essa coisa de rivalidade, porque, querendo ou não, tudo bem, eles têm amizade, mas uma hora ou outra vai ter algum tipo de rivalidade, porque eles são dois pilotos que são rivais, Sim. eles não são amigos, friends, ah, vamos correr aqui, vamos nos ajudar para sempre, oh, não, não importa de ganhar, porque, querendo ou não, cada um tá buscando o seu resultado individual também, então, obviamente vai rolar isso, Eu nunca isso não vai existir, pois mas, é. mas que, tipo, Apesar disso, eles conseguiram ainda manter uma boa relação, tanto que a gente viu no, na corrida de Mônaco, e depois do pódio, como eles estão. Então, acho que no, no, se tivesse acontecido algo de muito grave, assim, nos bastidores, algo muito grande na relação dos dois, ok, beleza, vou mostrar. Mas coisas, assim, que fazem parte do, do esporte em si, é forçar demais. E o Carlos não é figurinha nova, né, no... Lembrando no Drive to Survive, acho que desde a primeira temporada, né? Ele ele é retra... ele passa, né? Ou da segunda.
0: É a primeira temporada, acho que os primeiros episódios da série são com é com ele porque ele tava em toda uma polêmica sab... saber o que... quem a Renault ia dispensar para contratação do Daniel Ricardo, se era o Nico Ruckerberg ou o Carlos Sainz e optaram pelo Carlos Sainz, que é um eu adoro o Carlos Sainz, é um baita piloto.
1: E foi muito legal, assim, que outros episódios, né, temporadas anteriores, a gente via um pouco mais sobre como ele é, né, no dia a dia dele. E, e nesse também mostrou, né, que mesmo com essa pressão, que ele tava na McLaren, tipo, uma onda de azar, né, que ele começou a ter de várias coisas acontecer com o carro, de quebrar, de conseguir bons desempenhos. É, foi muito legal mostrar como o pai dele, né, que apareceu muito no episódio, né, é uma figura muito importante para ele e é um cara que ajuda muito ele que aconselha ele muito bem, né? Assim, Sim. É muito importante. Mesmo o pai dele sendo um, um campeão mundial de rally, você vê que não é algo que é muito presente, essa pressão dele, tipo, ah, eu, você é um filho de um campeão mundial de rali, você tem que ser o um cara. E é como é, é interessante como eles tratam isso de que você tem que dar, seu, seu, dar o seu melhor, seu esforço e tal. É muito interessante acontecer essa relação dos dois. E de como o Carlos Sass também é fora, assim, né? Um cara bem tranquilo, né? Sem essa questão do luxo que muitas vezes tem, né? Assim.
0: Pois é, ele ainda dirige o mesmo carro de sempre, ele dirige um Golf é. ele Desde a época de. desde que ele entrou na Fórmula 1, ele dirige um golfe, é desde os tempos de Toro Rosso. Pô. <risos> assim,
1: é. Ele é até brinca com, com isso ele, no episódio, né?
0: Ah, é. E tu, tu já viu o vídeo dessa entrevista coletiva em específico?
1: Não.
0: Pô, eu vou te mandar, é maravilhoso o vídeo dessa entrevista coletiva. Eu penso milhares de, de teorias por que ele não tem um carro top de linha e tem um golfe. Será que ele é um cara que tá pensando no consumo um pouco mais sustentável? Pô, seria legal se o Carlos se tivesse ideia de que não preciso trocar de carro, meu carro funciona bem, me serve bem e eu não preciso ficar comprando. Comprando, eu espero que sim. Será que ele é um cara que simplesmente não gosta de dirigir e ele nunca para <risos> em casa? Então, para que eu vou ter uma Ferrari em casa se eu não tenho? <risos> se eu nem paro <risos> em casa para dirigir, será que ele gosta da mala do Golf? Não... não sei.
1: Aliás, porque falando em golfe, ele joga muito golfe, né? Será que é por causa disso também do esporte?
0: Será que é por isso? Será que é um? Será que é uma superstição? Sei lá, quando ele comprou esse carro, ele foi, ele assinou com a Fórmula 1, então ele não quer largar o carro de jeito nenhum. Não sei, eu, eu, eu só crio teorias. Talvez não seja porcaria nenhuma. Ele, ele simplesmente não tá nem aí pro carro.
1: É, para ele tanto faz o carro, é. Eu acho interessante assim, porque a gente você vê aí caras como, sei lá, Vettel tem uma coleção de carros aí na garagem, vários pilotos aí com um monte de carros luxuosos. E é interessante você ver que ele ele continua assim, como mostra muito ele na família dele, que ele continua ali dentro do da origem dele. Assim, ele não saiu de casa, por exemplo. Mesmo ele tendo 26 anos, ele continua morando na Espanha. Ao contrário de muitos pilotos que moram em Mônaco.
0: É, ele é um cara bem família mesmo.
1: É, ele continua ali em, na Espanha, com os mesmos costumes. Então, é bem legal o tipo, ele, mesmo ele nessa vida luxuosa da F1, que tem, né, que ele a, tem esse privilégio, ele continua ali na, no seio ali da origem dele, né, assim.
0: É, eu acho que até interessante porque na primeira temporada do Baptist Survive falava muito do que tu, do que tu, tu comentou, dele de morar na sombra do pai mas eu acho que isso foi deixado de lado pela, pelo que o Carlos Sainz fez na Fórmula 1, pelo caminho que ele trilhou acho que naturalmente foi deixado é, de lado pela história que ele está escrevendo e outro personagem que eu adoro na família do Carlos Sainz é o primo dele que é o um empresário que é, é o cara que mais sofre nas corridas, Esse é o primo dele, eu acho muito legal.
1: É, relação. muito legal. E também com o futebol, a relação deles com o futebol com o Madrid também, que mostra.
0: Pois é, e o Carlos Sainz essa semana, eu não sei se ele já conhecia, mas ele conheceu provavelmente um dos heróis, a... talvez, não sei da vida, mas um dos heróis do futebol, né que é o Cristiano Ronaldo.
1: Pois é, ele tava, a, acho que a esposa, a esposa até postou uma foto lá na garagem da Ferrari, em Mônaco, né, tava lá.
2: Carlos
0: Sainz que é madrinista, deve ter ficado maluco, né, mesmo com o Cristiano longe de Madrid. E uma coisa que eu esqueci de comentar, na corrida, vou comentar agora, que Serena Williams,
1: Deu eu acho que ela não Ferrari,
0: tomou né? café da manhã, cara, na, quando foi dar aquela bandeira quadriculada <risos>
1: Coitada, ela ficou perdida ali.
0: <risos> eu falei, meu Deus, essa mulher manda um porcaria 300 km por hora e a bandeira ela tá conseguindo agitar. Acho que ela não tinha tomado o café da manhã, não. Eu tava chateada porque o amigo dela
1: Perdeu, <risos> não tá em primeiro. Mas ah, eu, se eu fosse o Verstappen, eu ficaria muito honrado de receber uma bandeira de Serena Williams. Eu ia ficar, Bom. nossa. Oh, eu ia ficar assim... Pô, oh, melhor, melhor que o troféu, cara. Putz, recebeu uma... Ela apareceu na entrevista, né? Pós ali do lado dele. Eu ia ficar oh. muito... Pô, oh,
0: eu, eu ia pedir para tirar uma foto com ela ali na hora. né? E esquecer a entrevista.
1: Ah, a Serena! E o Verstappen ficou tão assim... Eu não sei se ele ficou sem graça. Ele ficou tão seco assim. Eu ia ficar... Serena! Oh, my God! Me dá S um abraço!
0: Sabe o que é, é Vitor? acho que ele nem realizou que era a Serena Williams que tava do lado dele. A emoção, a loucura estava tão, tão grande que eu acho que ele nem viu quem era que estava do que lado era. dele. Podia estar o um Papa, que ele não ia, não ia ligar muito, não. Pois é, a Serena Williams, a maior do, do tênis, a maior é, do esporte é, dela, não. e ela ainda não, não parou. Ela continua em, ati em ativa, a gente já é maior. Tranquilamente, a gente já pode dizer que ela é maior. É isso aí Vitória, terminando o 14º episódio do Talk Sports, voltaremos no 15º para falar de futebol, para falar da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, da rodada da Libertadores, do sorteio da Libertadores, do Brasileirão Feminino,
2: da, da, final, da,
0: da final da Champions, da convocação de... Não, não vamos falar da convocação de Tite não, a gente já falou disso. Mas é? do Tite chamando Rodrigo Caio, que me deixou um pouco irritado. de que mais? Seleção Brasileira Feminina. Oh, temos compromisso a Seleção Brasileira. Ah, não. É só semana que vem, né?
1: É só no dia 11.
0: Só no dia 11. Eu já pensei que era essa semana.
1: Mas vamos ter um
0: monte de coisa para falar. E semana que vem, voltamos pro GP de Baku. O que, vamos, o que podemos esperar da Mercedes? Que voltando será do Verstappen. Será que é as Ferrais vão tá bem de novo, semana que vem tem mais. É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau, Vitória. Até a próxima.
1: Tchau, Pedro. Tchau, ouvintes. Um grande prazer estar aqui com vocês e até breve, né? Até a próxima. Um beijo até.